0: 在我们的呃直播的这个屏幕上已经有个那个报道了啊，就反馈特别张力。大家好，那今天呢，我们啊、呃、这个直播呢就做了一个改进，就原本呢我们是在是在我这边的晚上，呃，在中国呢很多是中国的早上，呃，但是我现在考虑到什么呢？因为我们很多的听友大家都有工作要做啊、呃，有时要上班呐、啊，要。啊，要要有各种各样的事情，可以白天呢大家不方便听，所以我呢就，呃，把它改到中国的晚上，以便大家有时间。那我这边呢是上午，因为我们现在正在假期当中。那今天我们就请到这个我们的一位听友啊、呃，我相信我们很多在美国新生活群里面的这些听友都会啊、呃、知道，他叫江磊啊。呃那这位老江同志呢？他也是啊，因为我知道他也是走遍世界很多国家啊，因此呢，有有对这个世界的不同国家的这种了解，所以今天我邀请到他来跟我们一起来做直播。而、啊、这个直播呢是，是呃，当然这个是直播，就是一个聊天话题，一个泛泛而谈的一个聊天话题。那会聊什么呢？我们可能主要就是聊一些。啊、呃，我们走不同世界，那么我们观世界，以及我们所形成的各自的世界观有什么样的关系？好，那我们现在啊、呃，直播开始，我们请江磊跟大家打个招呼好吗
1: ？啊、呃，大家好，大家好，我是呃，有一直有听那个北美鸟人鸟哥的那个节目，我是他的天然粉丝啊、哦。然后我也在呃鸟哥的群里，大家经常有沟通有交流。那呃鸟哥又跟我讲，他说，呃有一些东西我们可以其实拿起来给大家一起分享。那么呃我一直对鸟哥的节目其实有很多认同，呃呃也实际上心里蛮感恩的，因为我在那边吸收到很多很多的信息。那么呃。引鸟哥的约谈吧，我想我把自己呃的一些见闻，呃具体的事情拿出来和大家分享啊。当然很多都是我的呃自己的一个感受，我想就作为一个样本，那、啊、给大家多一些信息。嗯
0: ，那个呃听友，呃、我们听友现在听到现在为止，感觉这个声音音质怎么样？能不能听得清楚？呃，麻烦大家反馈一下，看看有没有不清楚啊，或者是什么不好的效果。我们已经在群里的，啊、我看到看到大家有好的、啊、比较清楚，好，那就太好了。好，那我们今天就开始正式开聊哈、啊。呃，欢迎大家在聊的过程当中提提出问题，大家如果有什么想问的或者想。想分享的呃，或者想想想想要大家参与的那些话题呢，大家可以在屏幕上显示出来，那到时候我们再做一些互动。那今天呢，我们啊、呃，因为这个江磊呢，他是跟我们呢是时时间上来说哈，我们出生和生活的这个环境呢差别不大，但是有一点差别，因为我呢是属于6六零年代。呃，姜磊呢，他是七零年代，那那这个这个年，我们跟他呢差了个大概八年左右，等于说我们的出生年龄差了八年左右，差的不大，但是呢，这八年呢也有挺大的差异的。呃，我呢，因为六零六零年代，我们那个时候啊，生活在一个很小的一个城市，啊，也在农村也待过，所以我们小时候的印象。我相信啊，可我们很多听友，如果你是80年代的，或者是90年代的话，啊，可能有很多东西你们，也只是听说啊，听自己的父母说一说，那个五六十年代是什么样子的啊，但是大家可能没有经历过，啊、当然我们有幸经历了六十年代、七十年代、八十年代、九十年代，啊，所以这个。一个十年，中国的每一个十年真的是一个非常巨变的十年。所以，啊、呃，我我们说我们生活在一个世界剧烈变化、容缩性的剧烈变化的一个年代，所以我们才能有幸看到啊、呃，从我们农耕时代的生活到今天信息时代的生活啊，所以这个跨度会有点大。我不知道江磊，你的看法是怎么样？
1: 呃，是的，我其实，呃，也有同感。我觉得，呃，我们有幸也生活在一个巨变的高速发展的时代。呃，美国好像有一部电影，很多朋友可能都听过，那部电影呃叫《奔腾年代》，呃，或者如果是英文翻译的话叫《海洋饼干》啊，讲的是一匹马。那么，我觉得。我们这一代人就是生活在一个奔腾年代，呃，它是一个急速发展的年代。你们，我想你们会有一个很明显的感觉啊。如果出国去的时候，如果到了欧洲，你会发现大家的节奏都是比较平缓，即使到了火车站，啊，都不会说急切的要奔跑。但是到了中国，你会发现到了火车站。即使你的火车还要两个小时才发车，你都常常是一种很急切的一种状态啊！包括我们每个人说话，有的时候静下来感受一下，就我们每个人说话的语速都是非常快的啊！这就是一个，就是我们经历了 GDP 百分之十四的年代，呃，经历了一个就是非常波澜壮阔的一个时代
0: 。就我们早期的时候。我我们很早的时候啊，就是改革开放之前啊，就是刚刚改革开放那个年代，就是八零年、八五年之前啊，国内呢，因为是属于一种很慢的状态，所以今天我们是很快啊，我们感觉我们做任何事情比全世界的国家一比，我们都是属于效率特别高的这样一个国家。但是事实上，在八五年之前，我们的国家是特别慢的，啊，因为那时候我还是。呃，刚刚读大学吧，呃，读高中吧，所以我们就已经记得很多事情。而且我读高中的时候，我就特别听什么，那时候只有新闻联播啊，听听广播啊，才能了解世界啊、呃。所以，呃，我们了解到的就是，哎呀，西方国家很先进，很发达，然后呢，效率很高。所以我记得那个年代就是我们特别慢，啊、呃，就是做任何事情都是效率很低。而西方国家特呃效率特别高，这是那个时候我们的印象，对吧？那那啊、uh, 是有是有啊、呃嗯、那是有但是 <Okay. S 1> 但是我们在抱怨当中不知不觉，你看呃到了90年代、2 0 0 0年之后，特别是这个当然这个我们也会有。政府机构的改革啊、优化呀、啊，这种这种办事效率就慢慢就高了。再加上我们市场经济的高速运转，这需要这个政府的配合也高速运转。所以今天我们会看到说，我们今天在国内办一个什么事情，一个呃政府都有承诺，一个星期或者几天办好，呃，真的就办好了。呃，我们觉我们还觉得有点慢，怎么怎么还要那么多天？但是如果你到了西方国家来，那可不是这么有效率的，那他可能就是我们可能一个星期办完的事情，他非得给你三个星期办完。我们我们做一个决定，可能可能十天搞定，他可能有几个月搞不定，所以这个就变得一个很大的反差，对吧？
1: 啊，确确实是这样，确实是这样。<咳>刚才鸟哥讲到八几年、八五年的时候，那个时候可能我是。我是七三年生人嘛，嗯，如果八五年的话，我差不多是十二岁，嗯，那初中的时候，我对整个社会的这种节奏感感觉还不是特别的明显，呃，实际上对于整个社会节奏的这种感受、啊，我相信不同地区是不一样的，嗯嗯，嗯呃，差不多我是在九六年毕业，那个时候。我读的是涉外财会专业，就是就是国际贸易类的专业。嗯、哦，我那一次去香港的时候，我明显感觉几乎所有香港人走路的节奏，甚至是茶餐厅的服务员收盘子的节奏，都是那么的快
2: 。嗯，是
1: 是。然后我前十年。香港的时候，我发现我说话的语速已经完全跟上了香港人的节奏
2: 。嗯，其实
1: 说话的语速也表示一个人思维的速度。那，我能明显感觉到，其实沿海城市的速度明显是比较快，因为中国是一个幅员非常大的一个国家。但是如果你到了呃安徽。或者再往内地的时候，你会发现他们的速率，并没有像沿海城市那么快。哎，我不知道那个鸟哥有没有这种
0: 感觉。实际上你，你你说这个东西啊，就是我们是可以理解，因为什么呢？因为远海中国的远海都是属于资源比较缺的这种区域，资源缺的区域呢，就是穷则思变，所以你们在远海呢就变得早，变得最早的方式当然是经商嘛，这那你们那个时候已经那个你你们的父母那个年代已经开始经商了。我们在内地的那些那些省份还在什么？还在农耕时代，农耕时代你就必须是这个太阳起来你你才下地干活，干几个小时就回家，就就是猫着，就没什么事情做，就是大家大家那种生活状态和。生产状态决定了大家只能是按这个节奏，你只能是按照这个这个大自然的这个这个太阳出来是吧？日出而作，日落而息这样的生活。所以，我们那个时候，呃，我记得我六呃七十年代，这个这个整个就是一个特别慢的节奏啊。那因为你们呢，已经偷偷摸摸的开始做一些什么生意了，是吧？长一些资本主义尾巴在你们那最先长，所以你们的动脑是你们动脑筋动的比我们早。啊、那个环境决定呢，可能沿海，包括江江浙啊，包括我们福建啊，是吧？广东一些地方，哎，大家就是啊、呃，有差异啊、哎。中国大嘛，那那我我为什么？是的，你看，嗯，嗯您您讲，您、嗯、讲、呃，是的，沿海
1: 地区实际上，呃，宁波应该也是改革开放比较早的城市之一嘛，那么。呃，我不说是整体的世界观或者价值观，就呃商品买卖的价值观，呃，宁波这些城市包括深圳都是要把产品卖给国外嘛，在这个买卖的过程当中，<对>必须是美国人认可我们这个产品的价值才会付钱给我。嗯
2: ，
1: 那么他们不断的把他们对于商品的理解的这种价值观，不停的输入到我们沿海的这些城市来。同时把他们的这种工作风格、工作节奏要求我、啊，这样也会导致我们沿海城市其实会不断的跟着他们的这种商品价值观和呃工作的这种节奏，呃跟着这个节奏走。所以呢，慢慢的沿海城市这一块节奏就被台湾也好、香港也好，乃至欧洲的这种就是节奏带动
0: 。这就因为地缘优势这其
1: 中呢，实际上是台。对地缘优势，这个其实是真的是，呃，就是地缘决定。比如说，有的时候长三角的地方发展会快，珠三角的会地方发展会快，这个确实是，嗯，这么一个事实。嗯、那么这中间呢，我其实实际上想提一下，我觉得其实台湾和香港对于中国整体经济的带动作用是非常非常大的
0: ，在早期，呃、在早期的阶段
1: ，对，因为他们跟。因为他们跟跟我们是同根同源，他们非常便利的把一些信息和知识教我们、辅导我们，而且最初很多老外他们是直接下单给台湾和香港，然后他们再把订单转给我们。呃，在这个过程当中，他们实际上有很多信息告诉我们，而且很多我的第一个客户是台湾客户，他都会教我们。产品要怎么做，邮件要怎么写，怎么寄样品，等等等等，呃、这些东西他们实际上就像星星之火一样，带动了我们沿海地区
0: 。你讲到这个改革开、就是呃、开放的初期、啊、您说的就是对，我我改革
1: 开放之初，我们他整体把一些价值观带进来，
0: 我嗯、把我们
1: 整体的节奏
0: 也给带起来、那个、呃，我我插插一下话啊，就是。就是我们说早期的改革开放啊，这个沿海城市的开放，呃，改革和开放，但是是同时进行的。所以，因为你们所在的区域最早进行改革开放，所以你们的发展呢、啊、就比内陆要早，有的甚至早到十年，这个是这是很大的差异。所以，今天我们国内为什么东部发达，东南部发达，西和西北部，因为这个内陆。它不便利，啊，所以各种各个这个，所以人说人生的这个运气里面啊，你就没得选择。我就我的祖祖辈辈就生活在这个地方，那我就得到这个先机和优势。那我什么都没做，但我们在内陆的你很勤奋，很勤奋，你没有这种环境，你也富不起来啊。这个东西有些时候真的叫天命吧，不说是天命，反正是有很多东西是不由我们自己能决定的。啊、这就叫命，有些东西是真的是,是呃没办法，是是，所以这也是我们
1: 这个有跟我们那个，我我在宁波，我们有自己有一家小的工厂啊、哦，嗯嗯，大部分工人其实都是内地过来的，嗯，呃，我们有的时候吃饭的时候，我会跟工人一起聊天啊、哦，我有讲到，我说其实呃三十年河东，三十年河西，改革开放这三十年呢，我们沿海地区是。占尽了便利，对，呃，你们呢不得不背井离乡，实际上，呃，离开自己的父母，或者不得不把孩子留在那边，到宁波这里来工作来打工，呃，但是呢，我我跟他们也也有讲，我说，也许三十年以后，如果真要打仗的话，我可能还得跑到重庆去
2: 。是，嗯
1: <笑>、呃，其其实生活在某个地方，真的实际上不是自己。嗯不是自己能定的，<对>但他确实是具有具有极大的呃，就是像命运一样具有一定的偶然性啊、哦。然后我还想到一点，刚才您讲到一个节奏的问题，就是我最近几年常常有跟工人有在聊，我们好多工人实际上是经过一次创业的，嗯，他们的创业呢，就是咱们之前有过一次万众创业，嗯。那么不少人，他们回到家乡，呃，拿着他们这三十年攒下来的可能三十万、四十万，甚至是更多的钱回去创业。嗯，呃，有的时候是拿出他父母养老的钱去创业。嗯，那么很多人创业是回到他们的家乡。嗯，呃，我原来有一个生产主管，他是一个安徽人，那么。他是在家乡创业，然后又回来的。他创业半年以后呢，又把店关掉回来了。嗯，呃，他回来以后跟我讲，他说他在宁波工作了二十年。嗯，回到安徽以后啊，实在是不习惯于老家的这些亲人们的这种生活节奏。嗯，呃，他说，第一非常难以沟通，他们效率很低，扯皮。嗯，确实有点严重。嗯。呃，第二个呢，他是说说话的速度和思维的速度可能都会有一点差，嗯，呃，这个实际上就讲到了，就是说，即使在今天这个时代的话，因为中国的幅员过于辽阔，嗯
2: ，
1: 他整个国家里面其实就有非常发达的一部分、中等发达的部分
0: 和不、嗯、发达的部分。你说到这个事情啊，我我我特别有一种感触啊，嗯、就是说。由于我们在远海的这些城市的这些人们，那他的整个这个世界观是不同的。你刚才讲到说，呃，为什么他从宁波再回到内陆去创业，他会看不惯？实际上，很大一个原因是他们的这个世界观有很大的差异。而这种世界观是从哪里来呢？我觉得叫，叫就是。这种他所处的位置、所站的高度和看的远度所形成的内心格局有很大的差别。你看，一个在我们经常可以看到，早反正在我离开中国之前，我就知道，实际上中国一些做的最好的企业，首先聚集在远海城市居多，然后呢，这些企业规模也做得很大。那实际上在往内陆走也有很多企业，但是。从整体上来说，就呈现这种梯队性。那比如说，从规模、企业规模、品牌影响力，远海的还是比内陆的那些企业要格局高。啊，他这种整个这个是，不管是从资本的聚集度啊，包括市场的掌控力啊、占有度啊，远海的这些企业比内陆的相对要做得好。我觉得这里面有个很大的问题，就是格局不同，世界观所形成的内在格局的差异。所以，因为格局不同，所以它的影响力，这个这个品牌的影响力会会有不同。这个我觉得是看到一个。所以我当初大学毕业啊，读研究生毕业之后，我就就是我们很多同学找工作，那会有各种，那个时候就调动各种关系嘛，去找找一个自己认为好的工作。那我们当时，我在我读研究生在东北，那东北大家知道是一个，就是说我们说地缘优势相对弱，对吧？它是一个老工业基地，改革开放触及的比较慢，所以那时候观念是相对比较落后、比较比较保守的，所以他们很多人在当地找关系啊、找工作啊，进各进当地各种好单位嘛。那当时他们问我去哪，我说我也没什么想法，我说我只有一个想法，我就想去发达的远海区域。啊，我当时这个想法就是说，我认为那个地方机会会比内陆要多，啊，以我们这种没有背景、没有关系，真的靠自己两条腿走出来的人，我只能去机会多的地方，我我不能去说，因为你内陆的这些机会是不是给你的，是给人家关系户的，所以作为我来说，我就本能的做这样选择，我就去到广东，啊，去到去到啊、呃、广州啊、佛山这些地方，当然我我们说。呃，我当时做这个选择对不对呢？我觉得对于我这样一种状况来说是对的，最起码我可以去分享一种机会。我只要够勤奋，有一定的才能
1: ，对吧？我
0: 人人品够够好，我人家就会有机会分享给我。这就是说，在远海区域和内地的差别。今天还有很多的呃孩子们。毕业之后，呃，到远海去也很多，但是今天可不像我们当初三十年前甚至更早的时候。那个时候，今天回过头来看，那个时候叫遍地是机会嘛，啊，八十年的去深圳的，现在随便两套房就是几千万嘛，对不对？你在内陆你怎么做呢？啊，你办企业呢，怎么样呢？你不亏掉就算很好了。所以这个真的有。好大的差异，所以，我我的感慨是说，中国真的这四十年，充满着变化，充满着机会，有人得到了机会，有人没有得到机会，真的说来非常感慨
1: 。嗯，是的，你要跟那个，呃，有的时候我在看，其实，呃，很多国外的人实际上对中国的看法是莫衷一是啊。嗯，其实。也确实是如此，中国确实地缘过于发达，呃，过于广阔、强大。它在不同的区域，其实发展阶段的差别是如此之大。呃，如果 G D， 呃，如果 G 2 0在上海或者杭州开的话，他势必认为我们是一个非常发达的一个国家。如果把它放在三四线城市，甚至是我们西部的城市去，那我相信它又会有完全。不同的看法，而呃，这二十年我接触的很多老外来说，如果是他们长期来中国采购的这些老外，那么他们对于中国还算是比较了解。而当我们到了州腹地，到了美国，和那些可能并非是做进口的这些商人，或者是呃当地的老百姓来交流的话。你会发现，他们对于中国的了解，其实是非常的过时的，甚至有的人有的时候还会跟你讲：“哦，我对中国很解，你们是不是写字只从右边往左边写的？”啊，这是几乎他们对我们的认识是停留在一百年前。也有的时候我自己在想，因为实际上这一百年的文化都是属于西方压过东方。所以，我们东方的人都是会很谦卑的，非常深刻的自我解剖、自我否定，去关注西方的文化。而相反，西方人对于中国，他觉得你是乡下，你是落后的，我无需多关注你，我只要关注自己就可以。嗯
0: ，那这这个回过头来讲一个什么事啊？嗯、就是说我讲我们早小时候啊，那个八十年代以前啊，我们所形成的。世界观以及对世界的印象，对西方的印象，就是非常零星的某一种印象。为什么我们形成那种印象？你刚才讲很多的西方国家或者或者美国人啊，他对中国的某一种固定的印象，这里面取决于什么呢？取决于当时的个人生活环境当中信息获取的方式不同。你知道我们早时候我们只能看个新闻联播就不错了，对吗？那个八十年代能看到新闻联播的，就说明你条件很好了，你有电视了。那时候最多听广播<的>啊，我就知道每每天我那个时候就听半个小时的这个新闻联播啊，中中国人中央人民广播电台的新闻联播节目啊，我只能听，然后最后有几分钟是谈啊、呃、国际新闻的，然后有个参考消息，我们可以看一看，仅此而已。当然，所以我们那个时候形成的印象就是西方是某一种印象，呃，这个就是说什么呢？就是、说你能触及到什么信息，你自然就会形成某种印象。但是那种印象，当时你认为那是真相，事实上那真不是真相。因为就像今天老美，你去问他哦，你们中国人是不是从？从从右往左看呐、啊，从上从上往下看字啊，你是不是留辫子啊？你是不是还是怎么怎么？就是可能很早的时候，他们那个时候，他的这个这个信息获取里面啊，已经形成这么一个固定印象。然后他现在呢，比如他已经老了，他又不上网，他也他的所处的环境里面也没有那种全方位的信息获得，他们也不懂中文。他所获得的东西都是人家那些媒体已经筛选、过滤过的，呈现成英文状态。他可能偶尔看一下，这这可就成成为他们对中国的印象嘛，对不对？这就是因为，嗯，
1: 哎、呃，我我这里就是有一个想法，第一个你讲的就是确实可能，呃，当时中国的闭关锁国，中国给予西方的信息量也不是非常充分。第二个呢，是我自己就想表达的是，实际上西方人其实并不 care
0: 理解中法生活。那那当然，因为那个时候认为自己是中心你，你那个时候你已经被边缘化了，你不是世界的主流，<对>所有世界信息的产生都来自于这个中心地带，你不在中心地带，自然你的信息<对>信息流的参与就很少很少。那今天你看，这个仍然是互联网时代，仍然是西方这个很多舆论在主导的整个世界的这些东西，还是这个东西还是不是真相？就是很多老美，今天很多我我经常你看我在周边啊，我就会问他们，不管是跟我做事的呀，还是在学校啊什么，我都问，但我问他们，我说你去过中国吗？我非常惊讶的发现，你知道吗？我问二十个人，竟然有。十七八个人说我没去过中国，就是就是一一个情况，就是说像你说的，有可能他们并不觉得你中国现在有什么值得我去了解的，就是因为因为他们都是普通的老百姓，美国普通老百姓，他不都是政治家，他只关心他的一分一亩三分地，只关心他的这个工作，关心他的这个生活。从某个角度来说，我觉得。普通的美国人呐、啊，就是我们说，作为中产阶级以下的这些美国人，他就是生活，他没有那么多的这些我们说的什么情怀。那现在这个又不打仗，又又不提倡什么特别什么爱国这个那个的，他就就变成只有生活。所以可见，实际上他们很多视野和和这个信息是很有限的。他要出一趟国。你我们都知道老美不存钱，因为我们谈的在中国人都笑话老美。你说老美这么发达、这么富裕的国家，怎么存款账户里面没钱？他就是没，他的状态就是收支打平就算了，对吧？我收到的钱能把一个月花掉，能够 copy 我一个月的支出，我就可以了。他账上就没多少钱。因为他这边有钱，他要什么呢？我我当然讲到美国也不尽是好处。你看我的节目里面大量谈美国不好的地方，美国人不得不把很多钱去买保险，知道吧？那这个保险有多贵呢？那是超出我们的想象太多了。他按美金计，中档的一个人500美元一个月，你一年就不就就六七千美元，一家如果有几口人的话。有些当然单位买一些保险，那还压力轻一点。如果单位保险不好的呢？所以这个是是，所以他们是不得不做这种安排。哎，最少来说，我保险有，看病啊，未来养老啊，我有个安排。等这个安排完了，我就没钱了。那你说叫他花很多钱去旅游？你看这老美是很抠的，我们中国人到国外旅游。买买买，真的是恨不得把人家东西都卖光，是吧？什么最贵的都拿出来，老子都要了，是吧？老美没这种人，老美能够到你个国家来旅游，买这个小纪念品就不错了，甚至有的他纪念品都买，更不要说买你们的什么多少多少的特产。你可能可能我们也没什么奢侈品，人家也不认奢侈品，所以人家旅游就是旅游，就是来看一看，知道一下你这个国家是什么状况。我们不是我们。都是带着大把的钱出来来看世界，我们更要来买世界，好、啊、但这个是有有很大差异的，<笑>嗯
1: ，是的，表哥啊，我我听了喜马拉雅蛮多人讲美国，嗯，呃，我我是马上就被你讲的里面的有一个特征被抓住了，我跟我们群里有几个你的粉丝聊的时候也是有这种感觉啊，嗯，其实我们并不是说一定很喜欢听你说美国不好，嗯，呃。因为我是自己有来美国，也有去欧洲，特别多时间。每年几乎最近二十年，每年几乎每个月都，每年都有一个月的时间待在美国。那呃，都不是属于呃表面的这种旅游。我会待在美国老百姓的家里，可能一住就是七天、十五天，这样会跟他们不同的人交流，而且是长时间的关注。我觉得你描述的美国跟我看到的美国和欧洲。的实际情况是相吻合的，嗯
2: ，
1: 而很多我身边的朋友，包括同学，他们八十年代、九十年代去了美国以后，有的时候在描述美国的时候呢，他有一种蛮主观的一种状态，就好像我既然已经选择了美国，那我一定要告诉你他好的一面。嗯，来证明我没有做出错误的选择。嗯
2: ，嗯、啊，
1: 就好像有的时候，比如说我去了一趟西藏以后，回来一定会把西藏描绘的就跟天堂似的。
2: 嗯
1: 嗯，嗯要告诉听的人，如果你没去，你就白活这一辈子了。嗯，嗯，啊、那我我我是蛮喜欢呃，鸟哥你这种，就是虽然你自己是处于美国的这个环境当中。而且把整个家人也带过去了，但是你有一种客观的，既有自我否定又有肯定的这样一种态度在讲，嗯，我觉得这些信息传递给他，虽然你多次有讲说不希望考虑说我的这些信息能改变别人，但是你，我相信这些信息一定是有功德的，它会让很多人少跳这个坑，嗯，因为。我自身认为，实际上，因为我们这么多朋友在你的那个群里面在聊，嗯，实际上聊的最是一种纠结，就是要不要去美国，嗯嗯而再往前推二十年，那个时候或者再往前推四十年，大家是奋不顾身的要往美国去，嗯嗯。而到了目前这个阶段，大家就变得纠结了。嗯，其实是一种进步，嗯、就大家也讨论到底美国好还是我们好，我们好还是美国好。那么现在是属于一种纠结的，似乎大家都有一种半斤八两的状态，甚至有的时候说说，可能我们沿海城市有的地方还比美国的很多城市要好。
2: 嗯
1: ，呃，这一点上呢，其实不得不说，就是一个中国确实是在进步。第二个，客观的看美国，全面的看美国。是一件非常重要的事情。呃，其实当时，呃，我们刚刚改革开放之初啊，改革开放以前，我们获得的信息量是有限的。对。当改革开放之初，大家对于欧美实际上是抱着非常崇拜的心理去了解他们的文化，去咀嚼他们任何一丝一丝的这种信息的，就是就是把它往好里看。
0: 呃，这这个我我我那个时候，实际上大家的，嗯，我<说>我我我插一下，这个你谈到这一点啊，实际上啊，嗯，我们从90年代到 2,000 年啊，是我们一个真正开始开放的比较全方面开放的一个时代嘛。那个时候就开始有出国了啊、呃，其实当然最早出国就是一个是商务，就像你们这个远海的那些做做出进出口贸易的。一个呢，就是留学的，所以九零年的到两千年，这个开始开放，但是呢，那个时候出国还是件很稀奇的事情，就是很让人看得起的事情。我我知道这个沿海，福建啊、呃，江江，什么江苏、浙江，特别浙江和福建这两个省。那如果谁有有谁家有一个人在国外生活，那都是很很很有面子的事情。我不知道是不是这样的感觉。所以那个时候出国不是普通人能够指望的事情，其实大家都觉得出国只能想象，而且大家那个时候都想象的西方国家真的就是高大上。那个原因是因为这个差距确实有点大，而且呢，这个世界的。那个时候是不叫互联网时代，所以信息也好，发展状况也好，它就呈现出区域性。当这种区域一打开，哎，我们在中国往西方一看，哟、哎，西方全高楼大厦。那时候我的印象就是，哇，他我们国内那个房子又是破又破又旧又烂，对吧？都是那些以前留下的老房子。往西方那个看他们的电影、电视、图片一看，都是高楼大厦，所以那个时候我的印象就是说，哎呦，这西方国家真牛逼啊，能干那么几十层、一百层的楼，啊，认为这个这个西方是是是真的是发达到不知道什么程度，所以那种高大上，从某个角度来说，是因为确实是中国刚刚开始改革开放和西方的差距，特别在硬件上，我们能够。眼睛能看到上的差距是特别大，人家满街是汽车，是的，城市中心是 CBD 那些高楼，然后人家住的是很好的别墅，生活的很，各方面跟我们那可不是差多少个时代，对不对？所以，在那个情况之下，我们国人普遍心目当中西方高大上这种东西，这是时代决定了的，那不是我们无知，也不是我们我们怎么样。那个是因为差距决定了有这种印象，而这种印象里面，从某个角度来说，实际上是什么呢？实际上是，但是我们说，我们用阴谋论来说哈、啊，西方人如何塑造了我们这种价值观？除了我们自身的现状之外，他输出的某种东西。那美国最早输出就是电影、电视嘛，这些东西嘛，这些东西实际上我们不知不觉的就塑造出来美国在我们心目当中的印象。所以，所以西方整个体系里面，它的文化和这这种观念的输出，是很早就开始了，而不知不觉的，已经成成了一种我们心智当中的固定模式。包括实际上我们今天所看到的这些，呃，原来我们说的西方的民主啊、自由啊，对吧？生活的富裕啊，人人人们就是我们所向往的那种美好的东西，好像，哎。西方国家好像都有这种东西，才导致我们如此的向往嘛？你说，那个九十年代，那那如果是能够考个托福，然后到美国来读书，那个时候我们也可以考，但是我都不敢想。那我就觉得这个不是我们能做的事。我觉得首先是人家可能有关系在，有有亲戚朋友在，或者家里条件好，怎么我们那么穷，那么怎么敢想说去美国读书呢？这个不敢想。啊，所以，所以这个这个
2: ，
0: 那种反差，一直到今天仍然存在在我们的心目当中。但是两千年之后， 2 0 1 0年之后，特别2010年之后，是让中国成为全世界最大的旅游输出国。那这个时候，你才发现，就是那种我们的交往过正呐、啊，就是我们国人大规模的出国旅游。啊，这个出国旅游的频率和这个和和比例远远超过了西方国家，超过了美国人去其他国家旅游。就美国去中国旅游，肯定不如中国到美国旅游的人多。啊，这个这个就是一种一种变化。而、啊、这种变化，你刚才讲的，现在大家的纠结为什么会这么纠结？纠结就是说落差嘛。当初我们认为美国如何如何好，欧洲如何如何好，今天。我们有机会到这些国家来一看，哦，发现这个破破烂烂，那个是吧？贫民窟也到处有，然后，然后路上也照样堵。真的高楼，当初我认为的高楼呢？哦，原来就 CBD 那几栋高楼而已。大部分的地方，你看美国大部分就是那个就两两层的小楼。商业中心说的很可笑，大家可能如果来过的还还不奇怪，没来过的你会想想什么叫商业中心。我们国内的人的商业中心的概念叫 mall， 这 shopping mall 是吧？那些都是几十万平米、上百万平米的一个大的购物中心，然后上面还是写字楼和高档的住宅区，叫综合体。到美国，狗屁综合体没有。你说，你说，你说想想到这种什么墨去看看？奥特莱斯给你看看一层楼的商铺。我们这边周边大量的这些所谓的商业中心，就是一层楼的，两层楼都没人租，租不出去。哼，这就是你看，这不就反差嘛？所以，哎，我们我们老百姓说，哎，到美到西方一看，哦，原来西方就这个样子了。哎，我们一下子这种自尊心，那种我们比较比较好像比较，我们说什么了？就是说，哎，觉得我们不比你差了，自信心一下就来了。所以。就出现你说的说话当中掺杂着各种因素，哎、呃，有时候又很羡慕，有时候又觉得你们还不如我们好，是不是、啊？今天这种纠结，
2: 对
0: ，那就传导在各个方面，那包括说我们今天来小孩来读书啊，要不要移民啊，要不要到美国生活啊，等等这些东西，这纠结是正常的。我觉得这种纠结说明什么呢？确实，我们说明我们当初和美国那种巨大的落差。那是那叫什么落差？我们叫那叫，反正别人高我们低的这种落差吧。到今天，我们带着想象来到美国的时候，我们想象美国高大上，结果到美国来一看，发现我们到了很多地方不如我们，结果变成一种负落差，我们高而美国低，那一高低一低之间所形成的纠结，嗯、可不就是错乱了，对不对？是是是，这也就
1: 是因为其实。落差在拉小，呃，实际上反过头来，比如说我们去追溯，如果是打仗的时候，抗日战争的时候，解放战争的时候，或者甚至是，呃，十年动乱的时候，大家其实会义无反顾的往西方，比如说如果能去的话，会往西方去，甚至于当时，呃，习大大的父亲在习仲勋当时有看到很多人往那个香港跑嘛，嗯，那么。这些信息，当时他习仲勋意意意思说，咱们也不要，就是说，只是一味的阻拦，其实要看到两边的差距。这个也是改革开放他当时，之初的时候，他们做这些，呃，打开国门的这些动作的时候，对他们一个很大的触动。嗯，那么那个时候，我想，如果我们群里有那么一个群友，有人说要把小孩送出去，我想根本不存在，大家。肯定是一面倒的都要出去，然后到了今天，呃，您刚才说是二零一零年，我我认同的。我觉得实际上我们都可以往前推到二零零零年，甚至一九九五年那个时候出去。其实现在回头再去看的话，效益已经不再是那么高
2: 了
1: 。嗯，好、啊，那个我印象当中零零年的时候我去英国。以及去那个巴黎的时候，有一次在巴黎郊区的一家中餐馆吃饭，那个华人老板啊，他是老华侨，呃，我在那边一边吃饭一边有跟他聊，他就有跟我讲说，说他们家到巴黎已经有两代了，他其实很希望自己的孩子能够到中国去发展，嗯，他说现在全世界都知道，嗯，中国是机会最多的时候。嗯，发展最快的时候，呃，我记不太清楚， 00年我们 GDP 是 14% 还是
0: 多少？对，那个都算比较快的时候。对<么>，他
1: ，对，但他这个老华侨也比较遗憾地说，他说，但是现在回去我们已经蛮尴尬了，因为我们出来两代以后，孩子对于中文中中国文化的这种了解已经。不是特别好了，然后他在中国的人脉基本上都已经断了
0: 。嗯
1: ，他说到这个时候，实际上是蛮惋
0: 惜的。是是，那当然。<么><你>当
1: 他讲这个时候，我心里其实咯噔一下。嗯，哎，说实在的，我们一路走过来，从零零年、零一年到零八年、一二年,年，甚至到现在，我们的 GDP 仅尽管发展的非常快。国家进步很快，但是我们身边大多数人都是唠唠叨叨、唠唠叨叨、埋怨埋怨。实际上不知不觉把这些其实最好的黄金时间在唠叨出度过了。嗯，就是我前两天跟我们群友大家抬杠聊的时候，我有说，我说其实就好像你其实娶了一个贤妻，但是一旦你娶到手，有的时候总是会希望她更好。嗯。总是会不停的挑他的毛病，嗯，却忽略了他你现在拥有的，他是一个贤妻
2: ，嗯
1: ，他有很多优点，然后你对着他唠唠叨叨，发表不满，哪一天明白过来的时候，你发现，鬓
0: 发已经发白了。对我们，我们就说什么，啊、就是说，这个机会到来的时候啊。我们很难有清晰的界定，这是个机会。我们我们都不知道这是机会，所以你刚才讲的这这种状况就是就是这样。当我们真的改革开放来的时候，那个时候我们今天回过头来看，那可不是真的是遍地是机会。只要有点有点意识和觉醒的人，你首先到远海地方去，我觉得机会就多很多。机会就意味着收益嘛，对不对？那那回今天想哦，这已经过去了。那后面还有没有呢？我在我在美国的时候，你看我做的节目里面有讲到这个 A B C 美国的二代，我真的我很当然可能我也是杞人忧天，我我挺担忧我们在在美国的 A B C 这些年轻人，他们真的是在夹缝当中。你看很多的孩子中文已经不行了，然后呢？说都说不好，不要说他听和读啊、写啊，根本没办法。但是我我凡是我在很多私下朋友聚会的时候，我就会跟这些父母，因为这些父母呢，他们中文都很好，他们都是90年代以后来这边留学的， 2 0 0 0年来这边留学的，他们跟我们没有什么差差别，但是他们的孩子跟他们差别特别大。然后我就跟他们讲，我说。我说，你可以让你小孩不学任何东西，但是你不能不让他学好中文。我跟他讲一个道理：为什么？因为首先，如果你不会中文，就意味着你注定会限制在夹缝当中；但是如果你懂中文，你中文很好，你就在两个世界当中，你在中国的世界会有机会给你，在美国世界也有机会给你。而这两个机会的获得，它是乘法效应，是<的>不是加法效应。什么叫乘法效应呢？是的，就是说，如果你只懂英文，你就是英文吧。你英文会英文的人太多了，你没什么价值。你只会中文，也不学会中文的，你也没什么价值。但是我如果中文很棒，英文又很棒，那意味着什么？我中文会扩大你的英文的价值，放大你英文价值，而我英文又会放大我中文的价值，这两者加在一起，我说你什么都不用会，你只要这两门语言能够炉火纯青的运用，你就很有机会。最少现在是未来十年，我认为是有机会。当然你说 A I 来了以后，咱们不用这个学语言了，我们直接就是电脑对吧，同声传译。就就跟你学语言一样，你都不用学了。那毕竟不是还没有到来嘛？你知道你能确定哪一天到来呢？十年到来，二十年到来，多少年到来，对吧？而你你本能最大的优势无，无不就是这个嘛。你是个中国人，你未来真的你有可能你回中国发展。哎，这个时候，你你以中以美国人的身份，中国血统，你中英文很好，你回中国，人家是很高看他们的。但是如果你只会英文不会中文，那你不就是个讲一个老外，还是个黄皮肤老外，所以人家也看看不上你，啊，所以，嗯，是的，这个我我跟大家经真的经常会沟通这种东西，当然有时候也是身不由己，很难的。江磊，你知道吗？这边父母也很无奈，因为他生活的环境当中，小孩子就说英文，去幼儿园开始，小学中学，结果现在小孩子小一点的小孩跟父母。都不说中中文，就死磕着跟他说英文，磕磕巴巴,巴的跟我们说也是说英文。我们知道他能听懂中文，但是他就跟你说英文。然后，然后我们这边的这些老的，就是九零年来的父母，呃，他们用英文很好，你知道吧？人家都是留学来的，人家英文本来就好。现在小孩子不愿说中文，结果他们也就跟着去说英文，就不不坚守自己那个阵线。就是老子只跟你说中文，他妈你不要跟我说英文，你跟我说英文，我也用中文跟你讲，我逼着你说中文。但是很多父母不是这样，嗯、就是依着孩子了，嗯、所以可不可以变成，啊、呃，今天这样一种这种情况，所以我觉得很可惜嘛
1: 。实际上，鸟哥，我能感受到一种啊，几种啊，就是第一个，呃，曾经有有有有一篇文章有写，就是橘子如果在江南的话，它是。如果种到江北以后，它是酸的、苦涩的。嗯，我们几乎是把一个小孩连根拔起，把它移植到了一个新的环境里。那么它到底能长成什么样啊？那我们是无法断言。嗯，我只是提供一、一、一我们一个人的想法。嗯，我们也不想改变别人。嗯，啊，我觉得值得大家去思考，因为、嗯。一种正常情况下，一个人最好是在秉持本色的基础上发展，是效益最高的。嗯，嗯呃，从绘画的角度也是一样。嗯，如果你能是在中国画的基础上融汇进西方的理念和技法，你是比较容易出成绩的。是，是啊。那么，呃，如果你硬掰着，有个例子，呃，你一个中国人一定要去学钢琴。确实也有这种奇才能够成为一个钢琴大师，但是反过头来，一个非洲人，一个欧洲人，一定要来学粤剧，嗯、那么他出成绩的概率是他学钢琴高呢，学歌剧高呢，还是学粤剧高呢？嗯，啊，我我有的时候想，就是我们是不是非要那么拧巴？
2: 嗯
1: ，呃，当然，呃，这个是我觉得个人个人。的想法嗯，我我在我们的群里实际上有看到有一些人，实际上他还是蛮适合出国的，嗯
2: ，
1: 他本身在中国就是在一个国际性的公司里工作，本身自己不但中文了得，而且英文非常了得，嗯，那么他对于美国是有一个很客观的认识的，是，那么那个他那个时候他把他的小孩送出去的时候，实际上是。非常有步骤的，非常有设计的去安排。小时候让孩子在中国长大，然后在几岁的时候让他出去比较合适。这种我其
0: 实是非常支持的。呃，这个有一个有一个统计，有一个统计，统计你说到的这个问题啊，呃 ，A、B、C 的孩子和他们叫、嗯、叫叫二代嘛，呃，然后有 1.5 代，嗯，
2: 还
0: 有一代。他这个这个这三个概念是什么呢？所谓二代就是属于 A B C 就在美国出生长大的叫二代，然后呢1 5代是什么呢？比如在小时候在国内，比如在12岁之前啊，在国内生活长大，然后12岁之后， 1 2岁左右，反正就是这个叫叫我们青少年时期哎来到美国的，这叫 1.5 代。这个这个 1.5 代的，还有就是属于呃来美国留学读大学什么的。综综合来看，呃，概率上来说， 1 5代的孩子，他的机会是最多的，就是你刚才讲的这个问题，他有中国文化的内容在里面，有西方文化的东西在里面，他交融的相对比较平衡，比较好，所以是的，是
2: 的，呃、这个我我
1: 我是蛮蛮蛮认可这一点。嗯、其实这些东西其实。通过横向比较不同学科之间的跨学科之间是最容易产生价值。嗯，跨地域之间，就像桥一样，你必须北岸有桥墩，然后南岸也有桥墩，连起来的时候它是一个桥，是最有价值
0: 。对，有基础嘛，两边都有基础。对
1: ，对，这就是你讲的，实际上对于个人发展来说也是最具有效
0: 益的。嗯。因为未来啊，这还是人跟人打交道，这个世界的主旋律永远是人跟人打交道。如果你只你只会跟某一群人打交道，你不会跟另一群人打交道，那你的机会就局限在这一群人里面嘛？为什么我说这个在美国，那那华裔永远一定是少少少数族的族裔，而且说白了就是，嗯，但是这里面很多时候啊，我们自我坡跑,跑西里面啊，就华人的文化里面那种小龙意识。就算在美国生化了多少年的人，我们还是小农意识，这个东西真的好难改变。你知道吧？为什么呢？你看，我们就只管自己的这点事，我们不参政不议政，不管不不管这个什么社区的事情，我们只管我们的工作，然后我们的生活，我们的小孩。就是这，我们我们华人的观念里面真的好多，呃，大部分我觉得是是这种。我们还是叫自给自足啊！我们说这种只只管自只管自己家务事这种观念很深的，所以我们在这里面呢，会做一个好公民。我们华人在全世界任何国家都可以做一个好公民，遵纪守法，很勤奋，很很友善，都不错。但是我们骨子里的某一种以自我为中心那种自私的那种倾向还是很明显，这也障碍了我们。这个足以在一个国家形成一种政治力量，我们没有没办法形成，啊，这个当然不，我这个话不知道对不对，不对，大家听友可以给我批评指正啊，没关系，这是我自己的理解。那因为时间的原因呢，我们我们可能会呃超过一点时间，啊，超过一点时间。那我呢，在我想聊一个聊一个事情哈、啊，因为我们你看我们这样要也可以聊的事情很多，所以时间呢可能就。一期呢也聊不了太久，那我有一个事情我特别想讲的，可能我想讲的这个事情啊，国内的听友可能想的少啊，但我在节目里面呃多次提到过这个观点，就是西方的价值观，我们现在不是说一个普世价值观嘛，对吗？我们都很多时候我们都都会谈到这个，那对西方的印象里面，我们说的那几个标签，对吧？我们说的西方的所谓的自由啊、民主啊，那么那个公平呐、啊、啊、呃、等等这些东西吧，这不是标签为这个，这个东西有没有呢？这个、这个、这个是个很大的话题。当然有，这是肯定的。人家选票就决定了人家有这个权利嘛，对不对？人家可以发表不同的意见啊、看法呀、啊、批评呐、啊，这些他有。但是呢，真不要把它看得那么高，那么高大上。这个话可能国内的听友，不一是每个人都能理解我今天说这个话的意思。为什么我要说这个话题呢？因为我在这边，我跟很多朋友会聊到这个话题。你在美国生活，有的在这生活二十年、三十年。我说你认为的美国的民主是什么？美国的这些自由是什么？美国的民权是什么？他也说不清楚，你知道吧？这个他也不觉得我有多大的这个这个。那后来我跟他分析，我说我是个老外，对于你们美国人来说，我是个老外。我不知道我的着眼点对不对。美国的好的标签，我们说外表看到的光鲜亮丽这些东西是不错，你能看得到啊。但是美国。包括西方国家，特别是美国这个国家，这个国家运作的根基，它，你说有宗教因素吗？当然有，对吧？人家是个清教徒的国家。然后你说有没有普世价值的因素吗？也有。但是，我真的，我从现在来说，我认为这都是外面的标签，它里面是什么？它里面。美国是全世界最会玩资本的国家，你同意吧？嗯
2: ，
0: 美国这个国家的骨子里决定这个国家一切的一切，真的就是那两个字叫资本。真的，大家可能看不清这种，你真的要，你真的要深思下去，你就会发现很恐怖。美国这个国家，抛开我们说的光鲜的标签之外。它真正最起作用的是资本。我相信我的听友可能有不同意见，但是我相信你驳不倒我，因为美国这个国家，不管它的什么三权分立也好，国会也好，什么什么也好，实际上最底层运作的那股力量，就像这个地球的这个岩，这个地心呐、啊，它这个岩浆啊，就是那个资本，所有的一切的。这种最核心的力量来自于他，所以你今天的选举的结果有没有资本？资本在后面推动和说话，大家是知道的，对吧？政策一项法律的制定，特
1: 别明显一点就是，呃，这里有一个举例啊，就特别明显一点就是美国对于以色列的支持，
0: 嗯
1: ，实际上背后的这个就是，呃，犹太主义的人。
0: 犹太财团太强，很大，太强大。犹太财团,财团财团过于强大，你哪个总统你都不敢忽略他。嗯，哎，你要获得犹太财团的支持，你就要支持以色列。你支持以色列，就是支持我犹太财团。这个这个就很简单的道理，所以对，呃，对，这个
1: 是特别明显的一个例子
0: 。嗯，那我说这个是什么呢？就是说，我包括我说美国的很多法律的制定后面都有资本的影子，因为美国有。愿望游游说就是有游,游说集团，任何一个法律都不通过，谁来投票？议员来投票。那怎么决定议员投票支持还不支持？那些财团花很多钱，由愿望集团来游说每一个国会议员投这个票支持或者反对。这些人都是很厉害的，所以这些规则，你说他的每项政策都凭着良心吗？真的是良心吗？有时候我看我我真的，所以我今天看。呃，我我我原来我还研究过一点美国史，那都是皮毛。我到这边之后，我我通过我的这种观察理解，包括美国的我们说的各种各样的这个问题，社会问题、枪支的泛滥问题，根本禁不掉。按照中国，你说你杀几百人一次，杀几百人，那早都给你给你清算的精干干净净了，是吧？那美国绝对不可能。我有两期节目是谈枪的的问题，枪杀的问题。你杀再多人，枪都不可能进，因为这后面除了我们说美国这个这个枪支拥有写入写入宪法这个因素之外，这个当然是种观念的因素。还有一个很重要的就是这些步枪协会以及相关的这些势力集团根本不允许你说通过法律来废除枪支啊，这禁、个、枪都通不过的。啊，因为他们这些都是资本在后面特别强大，所以我说我我说这一点啊，就是说，呃，所有的对西方国家的看法，我们世界观也好，观世界也好，要看到它的外表，我觉得还是要看看它里面是什么。所以回过头来讲，可能今天的很好的这些。外表的标签平衡了，或者粉饰了人们对资本的某一种看法。那马克思不是在他的《资本论》里面说资本？你看每一个毛孔都充满着呵是这个肮脏的这个这个血和泪什么的这些。当然那是他那个年代说的，但是我今天上看，今天资本的这个这个着眼点就是为了获得利益，获得了超额利益。这才是他真正的动因，离开这个东西，一切都不是啊。美国离开了资本就不叫美国，所以，美国是一个资本决定国家走向、国家政策的一个国家。从这点，你也能够理解今天为什么会有中国和美国之间的这种贸易的这种冲突。这个冲突很明显啊，大家。你你抛开一切来看，这些资本，美国的这些资本，他说，我们应该主导世界，因为他们主导世界，他可以获得主导世界所带来的很多的利益，相相关的利益。如果他失去了这个主导权的话，他的很多相关利益利益会失去，啊，所以回到人心人性。利益决定着一切，这是我我自己的看法。所以，如果回从这个角度来看，所以对西方的国家，我们该如何看？呃，我们既不高看它，也不低看它，因为它有它的社会逻辑，它有它的规则的逻辑。嗯，所以我我我并不否定。作为资本主义世界，资本主义这个发展阶段对人类的贡献，它一定是有贡献的，啊，但是，啊，但是这里面的问题啊，当你拨开去看，也是存在很多东西，不像我们想象的那么天真，啊，那么纯正，那么善良，啊，所有的那些善良，我觉得说是在一定的条件之下呈现的，啊
1: ，在。是的，我不知道你<的>你怎么看。我非我非常非常
0: 认可。嗯。那那嗯，那那你、呃、您再聊聊你的一些看法。嗯。你可以、啊。我
1: 估计可能时间不多了啊
0: 、哦。你可以聊聊你的看法。我们聊完之后，你聊完之后，我们就差不多了。啊
1: ，我觉得我们的观点好像真的是，呃，惊人的一致啊，就是，呃，那个。我实际上觉得，就是我们确实是看西方之后，真的不要过于谦卑，不要过度的自我检讨，呃，也应该看到，当然这种自我检讨让我们成长很快，但是也其实让我们自己非常非常难受，客观的看自己。然后，在我这么多年跟，呃，欧洲人也好，美国人也好，日本人做生意的过程当中，我能够感受到。他们也是人，他们跟中国人一模一样。嗯，他们有的时候也会想着办法，怎么样减税？嗯，大家不要以为德国人很死板哦。嗯，德国人也有很多这样的行为。嗯，当我跟他做生意的时候，牵扯到利益的时候，他也很会扯皮。嗯，他也很会强调理由。那么。在这当中，我明显感觉到，其实人性的根本大家是一样。
2: 嗯
1: 。当牵扯到根本利益的时候，实际上，他人性当中的小魔鬼，往往就会跳出而道德是在于一定的前提下进行交谈的。嗯。今天我们和美国之间的贸易战是一场战争。嗯。所以他已经不能用所谓的契约精神来进行讨论了。契约精神必然是两个对等的人互相尊重的情况下，就像朋友和朋友之间才会有。嗯，但是一旦开始打仗了，一定是兵不厌诈。嗯，反过头来，你们看他历史上最近对于伊朗，嗯，之前对于伊拉克，为了石油。他展现出人性的光辉了吗？嗯，包括他们之前对于印第安人，嗯，以及我们最近可能在网上有看到西班牙的殖民者在非洲对于那些可能稍微懒一点的非洲奴隶之前他们做的这种行为，嗯，是把他家人小孩的手脚砍掉来惩罚他，嗯，那么。这些奴隶主，他原来都是皇室成员，嗯，那么照理说应该是非常 gentleman， 非常绅士，嗯，充满了人性光辉的，嗯。那么我们如何去解释这些行为呢？嗯，那么我们只能说，他们也是人，嗯、他们人性当中有邪恶的部分，有小天使，也有小魔鬼，嗯
2: ，是
1: 。那么他们对于中国是一样，一旦出现利益进行冲突。你觉得特朗普找的那些理由是理由吗？完全不是理由，强词夺理，就是要占便宜，嗯、就是要把中国的成长的这种势头要打压下去。嗯，就像你们感受到一个单位里面的老大一样，他绝对不允许有一个老二、哦、经常跟他商量商量。嗯，他要随便可能都可能罗织一个理由，想办法把你整下去。嗯，那、嗯、这个是我跟那个。鸟哥，我觉得咱们观点其实相相近的地方啊，当然有部分网友可能听了以后会觉得我们简直就是五毛，嗯，简直就是替共产党在做宣传、嗯啊。那我是在想，现在反正不同的声音是非常非常多，包括自我否定的声音很多。嗯、那有的时候也允许我们讲一讲差异化的观点。嗯
0: ，现在国内啊，有就是听友里面真的有些很清晰的，你说的纠结也呈现在听众的这种这种反应当中。有清晰的两两种意见，一种就是就是啊、呃、自我否定的很多，有一种呢就是对美国的认可很多，所以我们有时候一说这个美国不好的地方，可能有些听友就不习惯，啊、呃，这个这种感触很多，因为从留言呐、啊，从各方面都能看得到。是
1: 的，其实就好像一个单位里面一样，那我自己有一个企业，那呃。明显有的时候你会发现，唠唠叨叨的人会相对比较多，只有积极心态的人会比较少。嗯，包括你们会觉得，就是说，你们想想看，自己的家庭也一样，两夫妻日子久了，经常能发现对方的优点，发现他的美的，实际上占比会越来越高。大部分人都是埋怨唠叨,叨。是。蹉跎了很长时间。是。我觉得。无论是艺术家也好，无论是普通人也好，要能生活在当下，发现身边值得珍惜的人，嗯，发现他身上的美，其实都是一种生活的境
2: 界
1: ，是是值得我们去追寻的东西。那么我们也一样，我有的时候想想，我们生活在一个奔腾的年代，生活在这样一片乐土当中。当我们走出中国的时候，看看人家周边的人都是一种羡慕的眼神。希望到中国来发展的时候，咱们回望一下，就好像鸟哥喜欢画画，有一次鸟哥把他在画室里面画画的照片给我看，每一个画画的人，都会站在画板前奋笔疾画，然后在那么一个时刻往后退一步，眯起眼睛来再看一看。那么，我是很希望大家都到国外旅游旅游，甚至是多旅游旅游，深度旅游一下。然后再做一些比较，来听一听，说，哎，我和鸟哥今天讲的靠不靠
0: 谱？嗯，啊，是不是就是在粉丝太平？嗯，我我呢，甚至有一个想法，江磊，江磊，我有个想法呀，嗯，就是说，随着我们这个，因为我们是个很小的圈子，那、嗯、因为我的听听友呢在这壮大，但是我还拜托我们很多听友帮我多啊、呃、分享也好，把我们的这个听友圈扩大，因为。未来呢？我们不是谈到这些问题嘛？那我想，呃，考虑我们实际上未来可以做几件事情，就是在中国和美国之间做什么呢？你比如说我讲的这个小孩子，有很多小孩子为什么学不好中文？是这环境决定了他学不好。他在父母环境当中，就就就他这父母要依着他。那实际上现在这假期啊，你看暑假就很长。所以你看，我们国内很多的家长把小孩送到这边来搞什么游学，我不爱谈到一个游学的节目嘛，对吗？那个就是我们国内的人把小孩放到美国来，来感受美国。事实上，我觉得这种交换啊，我们甚至可以在我们的听友里面来做一种思考，就是，呃，不光是孩子交换，甚至家庭可以做一种，就是交换生活。你比如说，我们。实际上，我们不要说做老美的吧，我们就做做中国的就够了。你你说这些孩子，这些当然这你说法律安全是另外一回事啊，我先先说个这个这个这个意向性的一个想法。你说这些孩子在美国的孩子，你放到中国去生活个一个月两个月，他的中文肯定突飞猛进，对吧？而且要放到什么呢？就放到是必然。要放到朋友的家里。这个时候，我是特别想把我的小孩放到什？么？放到在美国的，不是我自己家，放到我的那些朋友家里。而这个朋友家里是什么情况呢？他们的父母说中文，中文都很好，英文也很好。他们的小孩只说英文。哎，我就想把我的小孩放到他家里去。放到他家去有什么好处呢？首先，他会知道哦，这不是在我家，在别人家里。这个时候。他的规矩意识就会调动起来，在别人家里要懂得遵守别人的规矩，看别人的脸色，听别人的一些话意见。你为什么现在小孩任性？就是在自己家里嘛，父母他都对你的父母太了解了，所以你的父母没有底线，他就挑战你，你父母就对他百依百,百顺，对吧？你放在别人家里，他就不一样，这种这种方式实际上。实际上，中国和美国之间适当的，我觉得可以做这种考虑，就是当然有这个，我们可以小范围的来来探索，甚至实验。比如说，我们听友当中，我们有美国的听友，有中国的听友。哎，如果大家聊得来的，最后呢，大家有一种真正的信任，甚至可以说在假期啊，我曾经跟个老美，就是就是帮我洗房子屋顶的那个人，我就跟他聊这个事情，他就说：“你这个想法还真不错。”就是比如说呢。你一个美国家庭的孩子，他想学中文。喂，喂
1: ，没有听到？是，啊、我觉得这个绝对是一个非常好的 idea。就是我们在宁波的时候，嗯、其实很多好朋友也有这种想法。嗯，要不我孩子到你家暑假里养个一星期？是，是那这是一种交换啊。对对。那么如果跨地域的，比如说美国的孩子到我家里来住。我的孩子到美国家里来住，嗯，对孩子也非常好。<是>还有一个，很多人不是想移民到美国嘛？嗯，那么移民之前为什么不采取，比如说先住一星期，住两星期，住一个月，进行一次尝试呢？就像试婚一样，嗯，嗯这样会给你的移民实际上提供更多的信息，让你更加慎重的做出这个决
0: 断。哦，这个太重要了，我们不是真的。你你说这个东西太重要了，嗯、因为我们。很多中国人来到美国，一个是有钱，第二个呢，中国人呐、啊、有一种观念，骨子里有一种观念，不想寄人篱下，所以一来就要买房，就很多人是匆匆忙忙就找一个城市就买了房，最后生活一段时间发现不合适，真的这个是非常劳民伤财的一个、啊、一个结果。但是很多人没办法，其实，嗯，就<实>是其实人生
1: 最大的走的弯路，最多的浪费就是你做了一次错误的选择。我们当时群里有些朋友也在聊，说，也许你现在把孩子带到美国，等孩子成人以后，二十年以后，他不见得认为你当初是一个英明神武的决定。嗯，所以，当我们做出如此重大抉择的时候，是否可以考虑去试着度一个月？或者说是最最近两三年，你在考虑的
0: 时候，每年去住个一个月
1: ，所以你可以找那个，或者跟人家交换空间，对，或者可以找那个短租房，都是可以的。最好的方法，第一站过去的时候，
0: 嗯，将来最好的方法是什么呢？就是说，因为现在这个互联网开放，嗯、大家如果通过一定的平台建立一种认识、信任或者认识，你像你说的，因为暑假小孩子暑假有两个月时间。你尽可能住久一点，住一个月、一个半月，去住下来。你，我在想，说对美国的了解，你从外面看是看不清楚的，你只有用时间、用体验、用参与，你才能够真正的感受它的冷暖、好坏，是不是你的菜，是不是你喜欢？呃，不是走马观花能够认识得到的。你住一个星期，那个都没用。你只有住下来生活，参与到它的很多细节，生活是细节决定了的，不是，不是这个概况决定了的，对吧？所以，所以如果我们有有这种
2: 生活就是细节组
0: 成，对，所以如果有这种需求，哎，我觉得我们可以听友当中做些这种探讨，那甚至可以做点尝试，那比如说。大家彼此开放自己的家庭，当然所谓开放家，因为美国有很多开放家庭，开放家庭就是有可能说，哎，我接受孩子，比如说有很多孩子是十几岁送到国内去生活一段时间的，呃，父母不跟着去，因为父母跟着去，孩子就就不是孩子，就就就孩子还是孩子，父母不不跟着去，孩子就是大人了，就不一样了。所以包括包括比如说想来美国的，甚至我们也可以看看有没有美国家庭。呃，愿意开放接接纳这种中国家庭来短住，短住一个月啊，或者多长时间啊、呃，一个半月。但这是一个想法了，这个大家可以在事后再去讨论和探讨
1: 。是，嗯，是非常好的一个想法
0: 。嗯嗯、啊，当然这里面会有一些牵涉到一些安全呐、啊、嗯、法律的一些问题。对,对
1: ,对，毕竟旅行者的视角和。住在那边的人的视角是完全不同的
0: ，那不一样，是是
1: ，对，啊、然后实际，嗯，网站上也有一些，其实比如说他们家庭之间的互换，呃，<是 S 2> 国外有这种现成的网站，比如说我这段时间我可能度假去那边了，那么你到我这里来住，在欧洲这种也是特别特别多，嗯，他有的时候他本身就有两三套房子，他有一个度假房，嗯，那么我通常去欧洲会。往往会住这种，比如说他的 house 总共有两层，加上一个地下室是三层。嗯、那么我过去的时候，他自己往往是年纪比较大，他住在第一层，然后他把二楼全部租给我，嗯、有三个卧室，两个卫生间，嗯，一个客厅，一个厨房，嗯。那我们这样几乎一个家庭都可以住在里面，甚至有的时候我会带上我的同事住在那边，嗯嗯。嗯那么在那边，你如果住半个月甚至一个月，这样你对于，呃，当地的这种了解，这种会要比走马看看花，一星期时间走七个国家的欧洲游
0: ，嗯，收获完全是不一样。对、嗯、对对，而且现在你可以租车 ，GPS， 你没有任何地方不敢去的，啊，这就为我们生活在在其他国家生活提供了极好的便利。不会英语都没有关系。当然，如果你寄宿在这个家庭，这个家庭愿意配合你，带你一起去买菜啊、逛街啊，或者是办一些什么事情呢、啊？啊，这个就就这叫参与嘛
1: 。是是是，而且呃这一点上呢，我比较推荐。我们当时群里有一个朋友说说，当你最初到某个国家的时候，你其实最好是找华人家庭，然后第二次之后你可以找。从欧洲的或者从美国的当地的家庭，因为你第一次是欧，呃，中国家庭的话，他你跟他的语言交流没问题，他会这起到一个翻译的作用，把这种信息差异化的东西全部给你，给到你以后，你对当地会非常非常了解，然后你再可以有第二次设计、第三次设计。你比如说每年来那么一个月的旅行，嗯，这样你对一个地方的了解先会一定会获得很多的信息、嗯，
0: 是是。而且而且，而且比如说，你现在很多学英语，你在国内学英语怎么学？怎么学都是学不像的，很难的。如果你说小孩子，如果如果如果很小的三四岁的这种小孩，四五岁的小孩，你放一个暑假，可能他的听和说就提高特别多。这个是小孩的天性。那你那这一个多月的时间，比你在国内学多少阶的什么请老外上课，这个那个几十分钟一个小时，真的是效果完全不一样。这些都是属于可以是，是以而且，而且
1: 以我自主旅游的经验来看，因为我本身是个自主旅游爱好者，嗯，呃，实际上费用要比这种跟团要节省非常多，对，呃，通常像这种家庭，我在德国举例的话，我比如说住在那边，我三个人过去或者四个人过去，一个晚上通常也就是人民币的话，大概在六百到七百。也就是差不多一百欧不到，嗯，而如果你要去住宾馆的话，它几乎是按照人头来算的，它不是按照呃呃是是是，呃那个那个那个房房间像中国一样，一个房间你无论住几个人，好像都是多少价格，它是按人头来算，嗯、一般可能都要差不多一千多人民币，像在慕尼黑这样子，一千多人民币肯定要。那么你在那边，如果你告诉他我住七天以上，那么他一定会给你一个很大的 discount、嗯。嗯嗯嗯。而且你住在那边以后，你可以自己到超市买东西，体验当地的物价，啊、呃，然后自己烧喜欢吃的东西啊，嗯、这个费用也会低很多
0: 。对，当然这然后你再租一辆车，对对对交通也会很便利。当然这些是你说的对，<么>呃、就是说大家是以一种付费的方式来进行嘛，嗯、对吧？对，如果是你交换的话，那你可能几乎就是可能没有房租了啊！对，对。那实际上我，你看这个假期啊，有几个听友来美国，他们啊、呃、来亚特兰大跟我们联系，哎、呃，我们就很欢迎他们来我们这边看，甚至来我们家，啊，我们都很欢迎。因为为什么呢？因为实际上你你到这边来，那我们才就说你的这种体验会不一样。当然，你说我住酒店也可以，在你像这种暑假呀，这种属于旅游旺季嘛，那住你稍微好一点的酒店也是很很贵的，最少都是一百多美元以上的，稍微好一点的。那你说很差的那种汽车旅馆，几十美元的也有，啊、呃，但是不安全啊、呃。所以你说到我们家来说是想来，我们也很欢迎你，你反正我们还是很开放，既然做节目，又是听友。有的有的听友都是因为很多听友了能成为听友的，他都对你的一些东西是认同，有一定的相互认同嘛，才能成为听友嘛。有要不然有些人听两句就不听了。我的群群里面经常有听友说：“哎呦，你说的什么、啊？我不喜欢，不听了。”哼，他就下去了。那不听了，就大家就不能成为真正的朋友嘛，对吧？因因为这个观念不同嘛，这个这个很正常啊。但是观念相同的，大家一起可以一起沟通啊，分享。我觉得这个也挺好的。啊，所以我们群里面的很多听友，呃，愿意的啊，可以都参与到这种啊适当的开放当中，就是稍微接待一下我们的听友啊，啊，反正大家做一些付费的规则啦，啊，总之肯定会比大家去酒店要有意义啊，不说合不合算吧，肯定比住住酒店要有意义啊，是这个意思。啊，还甚至有可能说你的费用
1: ，嗯、你要你要你要个打断一下，嗯，两个打断一下，嗯，你那个群里面已经有人要求把孩子送到你家去，了，<吗>你这个事情可能也要跟嫂子商量一下。这个他们已经排队的要过去
0: 了。哦，那太好了，那那如果是有这种需求，我们可以就是作为一种一种呃系统化的工工作去考虑，怎么去就是把这些，因为这里面最大的问题你知道吧？我相信很多家庭有这个愿望，但是大家最大最大的一个担忧是安全的担忧。这个东西确实也是在美国是特别讲究人身安全这个事那这个事情我们要通过一定的这种大家签订一定的规则啊，来来做一定的责任规定，知道吧？因为这个东西呢，确实是一件很美很美好的事情，但是一个什么意外弄得弄得大家很不开心，又变成一种，所以很多时候大家谈很多，但是不敢轻易做，是因为。啊，担、呃、心有某一种风险的存在，这个我们也很理解。你把自己小孩放到别人家里，我不是讲嘛，你为什么说你刚来？你刚才讲放到中国人家庭，我我不知道我这个有没有啊限制90分钟啊？如果没限制90分钟，我们就还多聊一会儿也没事。你看，你像放到一个老美家庭，美国有个网站专门查有没有性犯罪的这个记录的家庭。你千万不能把一个孩子放到一个性犯罪记录的这个人家庭里面去，那网上可以查得到，都是公开的，法律强制公开。这个人曾经被因为性犯罪判刑，什么强奸呀、虐待、虐待什么啊儿童啊或者什么的这种就是这种吧啊，那、呃、你肯定不能把孩子放到那种家庭，那你一定要了解这种底细，要查一查。另外，最好是相对而言哈，华人家庭的安全度比。然后美家庭甚至还要高，这个这个我是我个人是这么认为啊，因为我们是很了解华人嘛，华人基本上在这里呢，除非极其极端变态的人，大部分人都是很遵纪守法的，而且而且呃，你要，都不错。嗯
1: 、协议啊，确实是蛮必要的。为什么？其实你也需要规避一些责任，就是你你肯定也会担心，如果一个孩子在我家里，那十几岁的孩子或者七八岁的孩子一定会上蹿下跳。磕到了碰到了怎么样？那会不会导致搞得你的责任会变得很大啊、哦？就好像我们现在国内很多小学都不组织春游一样。对,对对。那么他其实学校也是在，觉得如果把孩子带出去，万一有点事情，是不是会不会责任很大啊、哦？是这样的协议，其实是双方的一种约定，我觉得还是必要的
0: 。这个确实需要，因为谁都担不起这种责任，因为除非说你你愿意有一个。啊、呃，一定条件的豁免，对吧？就是有些责任豁免，那别到时候一个好很好的东西变成一个很糟糕的事情，那谁都不愿干。再好，大家也不干。算了，我不，对吧？我们不愿意去去去冒这种风险。但除非是说，<笑>除除非是说，大家说，哎，我。首先，当然，我们在这么生活，我们知道这个美国很多，你在好的区还是很安全。美国有很多的犯罪的地方，但是呢，你不去犯罪的地方还是很安全。啊，但是你说有没有磕磕碰碰啊，摔一个跤啊，这个那个，那不好说，那个谁都不好说，所以还在于说，你愿意参与的人，首先我有这个思想准备，我能够承担某一种风险，你才来参与，别别到时候说我没有这个风险承担能力，那你就别参与，因为一参与就那大家大家都难受，到时候又变成很多扯不清的这些这些纠纷，对吧？啊，又是说我这个当初谈的这个不是这样，那个谈的不是那样，那就变得就很多。当然，我，但我这个是不是个馊主意，我不知道啊。我我只是说，呃，有这种我感受到很强烈的需求，但是怎么去做，我不知道。大家如何用什么样一种心态去做，我也不知道。但这个后面可以去探讨啊，大家去去，这一定是什么呢？就是说，一定是愿意，就是说承担某种自己的责任啊。那大家去去去。去来参与这种事，如果不能承担，就不要参与，因为孩子就那么一两个，呃，谁都承担不起。这个如果你很计较孩子哪里磕一下、碰一下或者怎么样，那那那就那就,那就承承担不起，这个扯不清楚。在国内大家还好说，在美国你要说用一个法律来动，那就没法弄。你知道国内有很，美国有很多这种很离谱的东西，一个人说他要把他的小孩。搭别人的车去某个地方，你看这个事情很正常吧？我的小孩坐你的车去哪个地方，好不好？是。那到时候朋友，那人说：“好吧，你坐我的车吧。”结果路上出车祸了。那最后这个搭车的父母就另
2: 外有一个起
0: 诉这个这个朋友。
1: 哎
0: ，就就这种事情很多。那你说你怎么弄，对
1: 吧？呃，另外一个，你聂说，我打断一下，两个啊，嗯，哎。因为我自己有那个喜欢长途旅行，我大体上知道，必须要是最知根知底的朋友才能一起走长路。是，因为一般一两天的旅游，大家在一起是没有问题的，互相忍一忍。对。但是当你到了五天六天，甚至要走一些辛苦的、劳顿的路的时候，每个人的本色都会流露出来。嗯，
2: 对。他
1: 不是仅仅靠忍耐能解决的
2: 。是
1: 。那么。举个例子，我们比如说我带着我的朋友驾车去西藏，一路就是二十多天。嗯，你势必要找，呃，我们登山的一句话说说，你如果登山，势必是要找兄要兄弟。嗯，否则在危难的时候，如果出现分歧就麻烦。那么我们这种就是交换式的居住，时间是会比较长，它不是一两天哦，一两天冷一冷就算了，嗯、那你一住可能就一个月。难免会有一些碰撞，不同的想法是,是难免会有冷个人的时候。对，好，抱着美好的愿望，都想不欢而
0: 散。对对对，那就那那没意思，麻
1: 烦<笑>也挺大，对吧
0: ？对对对，是<吧><笑>这
1: 是我我自己随随口说说了，而且是,是也不是说泼泼<是>你冷水啊、哦，嗯、跟
0: 大家随便聊，是是是绝对绝对是这个情况，所以。呃，我们很多人内心有这样愿望，但是不敢走出这一步，就是因为这种不确定的东西嘛。啊，当然，我们在这个对，这这这个直播节目里面聊一聊这个东西，大家还是可以。当然，如果是确实大家可能有我们很有些听友说，哎，在群里的听友，那我就在美国，你在中国，大家聊聊聊得来，你们自己愿意，那那是，那你们也可以自己去去做这个事情，对吧？啊，这个世界要私下来约定这种事情也可以。啊，当然我们只是。呃，这个相关的话题我们以后可以再探讨。那今天呢，因为聊的也很多，呃，很多听友呢也很也很感谢很多听友给我给我们一直呃守候来听这个直播，花这个时间啊、呃。以后呢，我像我跟我跟江磊，你看我们谈的东西啊、呃，谈了很多，实际上我们很多东西可能还没谈，对吧？所以一期可能是谈不了多少东西。以后如果有机会，我们可以再谈。然后我们其他的听友。如果你特别有感触，有很多想法，也可以参与我们的直播节目啊，谈你感兴趣的或者你很有感触的一些话题，啊、呃，多多的分享。因为我为什么这么邀请这么多的听友来做直播也好，分享也好，我就不想说让我的节目变成一家之言，啊、呃，更多的让一些特别好的一些想法、观念来分享给大家，这是我的出发点。那今天你看，江磊，您还要还有什么要最后说的吗？<笑>想想跟大家讲一
1: 讲的呃。呃，首先感谢你邀请我，呃，参加这个节目，就是即使是我们之间的聊，我觉得都是非常愉快。然后、呃、也感谢大家花时间听我们两个的，两个人侃啊、哦
0: ，呃，嗯、谢谢大家。好，没了。嗯，好。那再一次感谢听友。那我们的直播呢，以后会越来越多啊。我们可能现在是两个，那适当的，比如有三个，我们也可以是吧？锵锵三人行，啊，我们就是中美三人行，啊，对，这些这些都可以。有兴趣的听友可以先私下跟我们先联系沟通一下啊，想谈什么话题，欢迎大家都参与。那这一期我们就先聊到这里，江磊，好不好？谢谢你的参与。好，我们跟听友说声再见了。谢谢好，谢谢大家。好，拜拜拜拜。嗯，拜拜。再见。好，再见再见。
2: 嗯。Mm hmm.